0: Die Vater aller Armen, du, aller Herzen, Licht und Ruh. Vater aller Armen, du, aller Herzen, Licht und Ruhe. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns mit deinen sieben Gaben und schenke uns deine zwölf Früchte in diesem Familiennachmittag, in der Hinterbrüll, im ICF. Und gib uns die Erkenntnis, dass Versöhnung nur geschehen kann, wenn wir in unserem Herzen den guten Willen dazu haben. Versöhnung mit Gott und Heilung empfangen. Ich danke für die Einladung, die an mich ergangen ist. Meinen lieben Freund Schmalzbauer schon voriges Jahr und ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind, auch in Radio Maria diesen Ausführungen lauschen wollen. Erschrecken Sie nicht, ich habe am Anfang einen furchtbaren Text, den ich gefunden habe. Der Verfasser ist unbekannt. Ja, der Verfasser ist unbekannt. Sie werden gleich merken, wieso. <lacht> Es handelt sich um einen unheimlichen Auftrag und Sie dürfen mit mir jetzt ein bisschen, es ist um diese Zeit ganz gut, weil es ist ein Sturm draußen und etwas gruselig, nicht? Januarwetter, Jännerwetter. Es ist ein unheimlicher Auftrag und der Titel heißt Stehlt die Zeit, der Teufel hatte eine weltweite Versammlung einberufen. In der Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Kirche zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen und dadurch die Wahrheit zu erkennen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung voller Liebe zu Jesus entwickeln und beten. Wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, ist unsere Macht über sie gebrochen. Und wenn sie beten, sind wir in Gefahr. Also lasst sie in ihre Gemeinden gehen, lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stellt ihnen Ihnen Ihre Zeit, sodass Sie diese Liebesbeziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können und auf keinen Fall beten. Stellt Ihnen die Zeit zum Gebet und stellt, stellt Ihnen die Zeit, eine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus aufzubauen. Das ist mein Auftrag an Euch. Ihr Engel der Unterwelt, lenkt die Menschen davon ab. Und dann stellten die Dämonen die Frage, wie sollen wir das anstellen? Beschäftigt sie ständig mit der ganzen Fülle unwichtiger Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens und denkt euch immer wieder etwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen, antwortete der Teufel verleitet die Menschen dazu, dass sie viel Geld ausgeben, viel verbrauchen und konsumieren, viel verschwenden, viel ausleihen und ausborgen. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Beruf zu konzentrieren und unendliche Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu vergeuden und zu verbringen. Und überzeugt endlich die Ehemänner davon, jede Woche sechs am besten sieben Tage lang zu arbeiten, jeden Tag zehn bis zwölf Stunden. Nur so können sie sich ihren sinnlosen Lebensstil leisten. Halten sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und für sie oder mit ihnen zu beten. Wenn das geschieht, dann beschäftigt sie mit unwesentlichen Dingen. Wenn ihre Familien schließlich auseinandergebrochen sind, wird ihr Zuhause kein Schutz mehr bieten. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, ständig das Radio oder den Kassettenrekorder einzuschalten, wenn sie Auto fahren. Seht zu, dass unermüdlich der Fernseher läuft, der Videorekorder, der CD-Player und der Computer ganz in ihrer Nähe ist und ständig läuft. Und passt auf, dass in keinem Geschäft und in keinem Restaurant dieser Welt irgendwann während des Tages oder der Nacht etwa eine schöne und harmonische Musik zu hören ist. Bombardiert sie vielmehr mit zottiger und aufpeitschender Musik, so laut ihr nur könnt. Das wird allmählich ihre Gedanken vergiften, und die Einheit und Verbundenheit mit dem Reich Gottes und mit Christus wird endgültig zerstört sein. Überschwemmt die Frühstückstische mit Zeitungen und Zeitschriften. Ich glaube, die Aktualität ist gegeben. Überschwemmt die Frühstückstische mit Zeitungen und Zeitschriften. Hämmert ihnen 24 Stunden lang am Tag die neuesten Nachrichten ein. Sagt ihnen, sie müssen über alles und jedes unbedingt informiert sein. Bedeckt die Straßen mit Schildern und Plakaten für irgendwelche Produkte und redet ihnen ein, dass diese unbedingt zum Glücklichsein notwendig sind. Überflutet ihre Briefkästen mit Werbung, mit Angeboten von Gratisprodukten und Diensten, die falsche Hoffnungen hervorrufen. Bildet in den Zeitschriften und auf den Titelseiten schöne, gut geformte Models ab, damit die Ehemänner immer mehr glauben, dass äußere Schönheit entscheidend ist und sie ihre Frauen unattraktiv finden. Auch das wird dazu beitragen, die Familien ganz schnell zu zerstören. Lasst sie auch im Urlaub nicht zur Ruhe kommen. Gebt euch alle Mühe, sie ständig abzulenken und zu beschäftigen, immer mit unwesentlichen Dingen, so dass sie erschöpft und voll der Unruhe zurück zu ihrer Arbeit gehen. Und froh sind, dass der Urlaub vorbei ist. <lacht> Seht zu, so, dass sie nicht durch Spaziergänge und Wanderungen an der Natur sich erfreuen und auf keinen Fall Gottes Schöpfung bewundern. Hindert sie daran schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, Discos, Sportveranstaltungen und Shoppingzentren, Konzerte und Kinos. Euer Ziel muss sein, dass sie immer beschäftigt sind rund um die Uhr und noch einmal beschäftigt und noch einmal beschäftigt sind. Dass sie nie zur Ruhe, zur Stille, zur Besinnung kommen. Dass sie nur ja keine Zeit mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und mit Gott verbringen. Und wenn sie sich mit anderen Christen treffen, dann lasst sie nicht über Gott sprechen. Streicht das Thema Gott aus dem Alltagsumgang miteinander. Füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Tratsch und Smalltalk, sodass sie sich mit einem schlechten Gewissen und ungutem Gefühl verabschieden. Vor allem sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie Zeit zum Beten finden. Ich kann das Gejaule nicht ausstehen. Es macht mich wahnsinnig. Lasst nicht ab in euren Bemühungen. Sie müssen immer zu überbeschäftigt sein, damit sie keine Evangelisation veranstalten, und ja keine Seelen für Gott gewinnen können, liefert ihnen für diesen angeblichen Mangel an Zeit so viel gute Entschuldigungen, dass sie sich keine Kraft mehr von Gott holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Kraft leben und ihre Gesundheit, ihre Familie und Gott für die Sicherheit, das Ansehen vor der Welt und ein gutes Gehalt opfern. Es wird funktionieren. Es war ein tolles Treffen, das Treffen des Teufels mit den Dämonen. Und die Dämonen gingen sehr eifrig an ihren Auftrag, die Christen überall auf der Welt noch mehr als bisher zu beschäftigen und zu jagen. Nun, ich habe ihnen gesagt, der Verfasser ist unbekannt, aber Sie haben ihn vielleicht erraten, C.S. Lewis, nicht? Anweisungen an einen Unterteufel. Ich finde es ganz richtig, es ist meine tägliche Erfahrung, wenn ich Beichte höre. Nicht? Die Menschen werden überbeschäftigt mit völlig unwesentlichen Dingen, finden keine Zeit fürs Gebet, keine Zeit für Gott und damit auch keine Zeit füreinander. Ehemänner mit Ehefrauen und Familien mit ihren Kindern. Und genau dem gilt es heute hier entgegenzusteuern. Und wie können wir von diesem Druck, von diesem Zwang, ich möchte sagen von dieser Manipulation, denn es ist eine Manipulation, loskommen. Indem wir wieder auf dieses wunderbare Sakrament der Buße und der Versöhnung schauen dass im Katechismus der katholischen Kirche sakrament der Heilung genannt wird. Ich bin so dankbar, denn manchmal freuen sich ja auch Beichtväter. Nicht? Ja? Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass das zweite Kapitel über die Feier des christlichen Mysteriums übertitelt ist Die Sakramente der Heilung. Und da heißt es, dass das Sakrament der Buße unter Versöhnung und das Sakrament der Krankensalbung, die zwei, ja, die zwei Sakramente der Heilung sind. Denn wenn die Verbindung zwischen Mensch und Gott brüchig geworden ist, wenn die Verbindung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer zerbrechlich geworden ist, fragil geworden ist oder gar zerstört worden ist, dann gilt es, diese Beziehung wieder zu heilen. Der Herr Jesus Christus ist der Arzt unserer Seelen und unserer Leiber, der dem Gelähmten die Sünden vergeben und ihm wieder die Gesundheit geschenkt hat. Also beides, Heilung an Seele und Leib durch Jesus Christus, den Arzt. Er will, dass seine Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes sein Heilungs- und Heilswerk fortsetzt. Sehr schön. Heilungswerk und Heilswerk. Und dessen bedürfen auch ihre eigenen Glieder. Und dazu sind die beiden Sakramente der Heilung da, das Bußsakrament und die Krankensalbung. Christus hat gewollt, dass seine Kirche als Ganzes in ihrem Gebet ihrem Leben und Handeln Zeichen und Werkzeug der Vergebung und der Versöhnung sei, die er uns um den Preis seines Blutes erworben hat. Er hat jedoch die Ausübung der Absolutionsgewalt dem apostolischen Amt anvertraut. Sie haben richtig gehört. Absolutionsgewalt. Es steht in der Heiligen Schrift, das Himmelreich leidet Gewalt. Zunächst muss ich mir selbst Gewalt antun. Wissen Sie das? Ja? Ich habe das heute wieder bemerkt. Da sitzt ein Mann in der ersten Reihe und wartet auf die Beichte. Zwei sind noch vor ihm. nicht? Er ist der dritte. Nach der ersten Beichte bin ich hinausgegangen, ob er noch dort sitzt. weil habe ich schon gemerkt, habe, dass er nervös ist. Er sitzt schon in der letzten Bank. Nicht? Glaube, bevor er geht gehe ich nach hinten und sage, Sie kommen heute sicher noch dran, hoffentlich. Und dann nach der zweiten Beichte bin ich hinaus, jetzt kommen Sie dran. Ich wag nicht mehr, kommen Sie. Habe ich ihn gepackt, nicht? So wie ein Vater den Sohn wagt. so kommen Sie, es ist, ich beiße nicht. nicht? Ja, aber so schwierig und so weiter. Ich habe schon lange nicht gebeichtet, 25 Jahre nicht. Dann habe dann gratuliere ich Ihnen zum Silberjubiläum. <lacht> Habe ich mir eine silberne Medaille von der Mutter Gottes geschenkt, zum Silberjubiläum. Hat er sich gefragt, Hat er gleich genommen und hat gesagt: Na gut, dann komme ich zum Silberjubiläum. Hat geachtet und hat sich hingesetzt. Er ich, <lacht> gesagt, jetzt erzählen Sie mir was Schönes. Wieso was Schönes? Sag ich, sag Sie mal, was hat Sie zur Beichte bewogen? Und dann hat er mir was Schönes erzählt. Nicht? Er hat mir erzählt, dass ihm im Traum seine Großmutter erschienen ist. Und die Großmutter hat zu ihm gesagt: Du, das ist eine besondere Ausnahme, die ich jetzt hier habe. Ja, wirklich. Der liebe Gott hat mir erlaubt, dass ich dir erscheine. Das kann nichts Ärgeres passieren, als die Großmutter im Traum erscheint. Ja. Ja, der liebe Gott hat mir erlaubt, dass ich dir im Traum erscheine. Und jetzt kommt Und hat mir gesagt, geh doch wieder zur Beichte, soll ich dir sagen, damit du auch dieses Ziel erreicht, das ich jetzt erreicht habe. Also das war das Schöne, das er mir erzählt hat, und das hat ihn so bewegt, ja? das ist großartig. Ja. Und jetzt geht es weiter, es hat mir dann ein Bild gebracht, nicht? ich habe es da in der Tasche drinnen, ein Foto von der Großmutter und von ihm und von seiner Hochzeit, also 25 Jahre, und da sieht man also noch die lebende Großmutter, und das hat er dann signiert. das hat er dann geschenkt, da will ich für sie beten auch, nicht? das habe ich gesagt, ja, die ist schon in der Ewigkeit, aber ich werde für sie beten und für ihre Gattin und so weiter. Und dann ist eine wunderbare Beichte zustande gekommen. Aber das ist es. Das ist es. Von dem der Katechismus spricht. Der Priester hat den Dienst der Versöhnung. Und dieser Dienst der Versöhnung ist mit einer Absolutionsgewalt verbunden. Zuerst muss sich der Benedent, der Beichtende, selbst Gewalt antun. Denn sonst kommt er nicht zur Versöhnung. Sonst kommt er nicht zu einem neuen Bündnis mit Gott. Denn letztlich ist dieser Bund mit Gott, dieses Verbundensein mit ihm, zerbrochen, gerissen, brüchig geworden. Wir sprechen auch von Wundsünden. Das sind die lässlichen Sünden. Oder Todsünden. Da ist überhaupt die Verbindung mit Gott abgerissen, zerstört worden unterbrochen worden. Und da brauchen wir, da müssen wir uns Gewalt antun. Der Pfarrer von Ars, Jean-Baptiste Marie Vianney, Sie kennen ihn alle, der heilige Pfarrer von Ars, der hat das so erklärt. Der Teufel, jetzt kommt wieder die Geschichte von heute, der Teufel hat seine Methoden. Und zwar arbeitet der Teufel mit dem sogenannten Schamgefühl. Zuerst wenn es um Sündigen geht, nimmt der Teufel dem Menschen das Schamgefühl völlig weg, sodass er sich nicht schämt und nicht geniert zu sündigen. Dann kommt der Teufel aber wieder und schenkt dem Menschen wieder das Schamgefühl und dann schämt er sich <lacht> zu beichten. <lacht> ja.
1: Ja.
0: Weil da geniert er sich. Er geniert sich nicht zu sündigen, aber er geniert sich die Sünde zu bekennen und zu beichten. Und genau das ist es, dass er so psychologisch tief erkannt dass der Mensch keinen Genierer hat, sagen wir österreichisch, nicht, zu sündigen, aber sich dann furchtbar geniert, diese Sünde zuzugeben. Und daher sie verdrängt, nicht? die berühmte Verdrängung. Und die Verdrängung geht so weit, dass er diese Sünde nicht nur verschönigt und beschönigt, sondern sogar idealisiert. Nicht? Idealisiert schaut so aus, die anderen machen es ja auch, also warum soll ich es nicht auch machen? Und außerdem ist es ja nicht so arg und nicht so schlimm, weil ja das sowieso alle machen. Das ist meistens der Anfang. Und dann wird noch gesagt, Sünde ist es sowieso nur in der katholischen Kirche und äh, bei den Pfarrern und bei den Priestern und bei den Bischöfen und vielleicht noch beim Papst. Nicht? Aber es wird ja einmal die Zeit kommen, wo man nicht mehr von Sünde und von Verbrechen und von falschen Handeln spricht und von Geboten Gottes spricht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Diese Idealisierung der Sünde geht dann so weit, dass man sogar sagt, es ist richtig, es ist die Wahrheit. Und da steht jemand dahinter, den wir Satan nennen oder Jesus nennt ihn im Johannes Evangelium 8. Kapitel Vater der Lüge. Ja? Vater der Lüge. Das heißt, der Satan wird dir immer etwas vorlügen und wird dir immer sagen, dass das Schlechte oder Böse gut ist und das Gute schlecht ist, wie wir es heute in der Geschichte gehört haben. Also er dreht um, er pervertiert. Er erklärt die Sünde zum Ideal und das Ideal als nicht strebenswert, als böse oder sogar als schlecht. Also er dreht pervertiert, er dreht alles um. Vergessen wir jetzt diese Schilderungen, schauen wir jetzt wieder auf Sakrament der Buße und der Versöhnung. Gott allein vergibt die Sünde. Ganz wichtig. Gott allein kann Sünden vergeben. Er allein kann wieder diese Verbindung zwischen dir und ihm herstellen. Er nimmt den Priester als Werkzeug. Er nimmt den Priester mit der Absolutionsgewalt als sein gebrauchsfähiges Werkzeug. Und er nimmt die Stimme des Priesters, die Handlungen des Priesters in Anspruch. Aber der eigentlich Vergebende ist Gott. Denn jede kleinste Verfehlung gegen die Liebe, jede kleinste Verfehlung gegen eines der zehn Gebote Gottes, bedeutet schon eine Beschädigung der Einheit mit Gott, des Bundes mit Gott und der Verbundenheit mit seiner Liebe. Sie können das einmal testen, indem Sie das Neue Testament zur Hand nehmen. Ich habe es dort entdeckt. Und schlagen Sie den ersten Korintherbrief auf, das 13. Kapitel. Da können Sie sich fragen, bin ich noch mit Gott verbunden oder nicht? Es ist ein wunderbarer Test, den Sie da durchführen können. Ganz einfach, Sie brauchen nur ein neues Testament dazu, also es ist nicht teuer. Ja? Der Test. Ja? Die anderen Tests sind alle viel teurer. Neues Testament, 1 Korinther 13. Gott ist die Liebe, das ist Ihnen bekannt. Ja, den Ausdruck im ersten Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wir beten das immer Lateinisch so schön. Deus caritas est. Das kennen Sie, die Zügiger von Benedikt 16. Et quimane in caritate in deo Deus in eo. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ja. ihm. Jetzt testen Sie, bin ich es in Gott, bin ich in der Liebe ja, oder nicht? Und jetzt testen Sie, machen Sie einen Test. Und zwar so: Sie schlagen auf 1 Korinther 13 und lesen dort das sogenannte hohe Lied der Liebe. Die höchste Gnadengabe. Anstelle des Wortes Liebe setzen Sie Ihren Namen ein. Also Bernhard. Bernhard ist langmütig.
1: Bernhard ist
0: gütig. Sie können weiterlesen. Bernhard ereifert sich nicht. Bernhard prahlt nicht. Bernhard bläht sich nicht auf. Bernhard handelt nicht ungehörig. Bernhard sucht nicht seinen Vorteil. Bernhard lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie können weiterlesen, wenn Sie wollen. Ja? Sie können aber auch ein Zettel nehmen und anfangen, das muss ich einmal beichten. Ja? Und jetzt geht es weiter. Und da wird es ganz spannend. Und wenn Sie jetzt wirklich weiterlesen, dann werden Sie sehen, wie wichtig dieser Abschnitt der Heiligen Schrift ist. Bernhard trägt das Böse nicht nach. Bernhard freut sich nicht über das Unrecht, Schadenfreude, sondern er freut sich an der Wahrheit. Und jetzt, Bernhard erträgt alles. Bernhard glaubt alles. Bernhard hofft alles. Bernhard hält allem Stand und Bernhard hört niemals auf.
1: <lacht> ja, weil
0: sie eine unsterbliche Seele haben. Stimmt doch, oder? Wenn sie das einmal so durchgeht, großartig, ja dann werden sie merken, bin ich in Gott oder bin ich nicht in Gott. Gott ist diese Liebe. Ja? Auf alle Fälle bei der Stelle, wo ertrage ich wirklich alles, halte ich alles aus, bin ich so geduldig, ja? glaube ich und vertraue ich alles, setze ich mein ganzes Vertrauen auf Gott und seine Liebe, hoffe ich alles, halte ich allem stand. Sie können dann noch weiter fortsetzen, erst im am Anfang, das Schluss, ich habe nur einen Teil herausgepflückt. Ja? Also das ist eine wunderbare Gewissenserforschung, aber ich würde es ja einen Test nennen, nicht? ob ich noch in Gott bin oder nicht. Ob ich noch mit Gott versöhnt bin oder nicht. Ob ich noch im Liebesbund mit Gott bin oder nicht. Und jetzt wird es ganz spannend. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich schon einen Buszettel aufgeschrieben habe und beichten gehe, was geschieht dann? Während der Beichte schon, während der des Aussprechens meiner Sünden und des Lossprechens des Priesters strömt und fließt Geist der Liebe, der Heilige Geist, in uns ein. Das verspreche ich Ihnen. Denn der Heilige Geist wartet auf diesen Heilsaugenblick. Der Heilige Geist ist nicht eine abstrakte Taube. Er ist auch nicht eine Idee, eine Utopie. Er ist auch nicht eine bloße dynamische Kraft, sondern er ist eine ganz konkrete Person, ein Du, ein Vis-a-Vis, ein Gegenüber. Der Heilige Geist kommt dann als Person mit seiner ganz persönlichen Liebe und schenkt sie uns. Ich schenke dir meine Liebe. Es ist die Liebe, die zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater Ewig ist die ewig seiende Liebe zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater. Also die göttliche Liebe. Dieser Liebesaustausch zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater. Und in diesem Liebesaustausch, in diesem Liebesdialog, der letztlich ein Gebet ist, denn es betet ja Jesus zum Vater und der Vater betet auch, nicht? Das ist mein vielgeliebter Sohn, auf ihn sollte hören. Das können Sie in den Psalmen nachlesen. Es spricht der Vater mit dem Sohn und Sohn spricht mit dem Vater. Die Bibel ist sehr oft so aufgebaut. Man, ist, man muss es entdecken, auch in den Psalmen. Und damit ist ganz klar, in diesen Austausch der Liebe, in diesen Dialog der Liebe, in diese Liebesbeziehung wirst du einbezogen. Der Heilige Geist kommt. Was musst du mitbringen? Und jetzt wird spannend. Die meisten glauben, ich muss jetzt mitbringen, alle meine Sünden, meine Unversöhnlichkeiten, meine Schwächen, meine Armseligkeiten, meine Verfehlungen. Der Katechismus sagt etwas anderes. Das Erste, das du mitbringen musst, ist die Reue. Das demütige, zerknirschte, reumütige Herz. Das ist die Nummer 1. Also von deiner Seite genügt es, und jetzt kommt wieder, dass du mit einem gewissen Schamgefühl, ja, mit einem gewissen Reue empfinden sagst, es tut mir weh, es tut mir leid, dass ich diese Liebesbeziehung zu Gott gestört habe, unterbrochen habe, verletzt habe, verwundet habe. Und ich bitte um Heilung dieser Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Gott, dem Sohn, zu Gott, dem Heiligen Geist. Ich möchte wieder in diesen Liebesaustausch der drei göttlichen Personen einbezogen werden. In diese Harmonie der Liebe. Und jetzt wird es ganz spannend. Wenn du jetzt zu Gott kommst mit einem reumütigen, demütigen Herzen, dann wirst du auch offene Hände haben. Offene Hände, die gefüllt werden können. Leere Hände, die gefüllt werden müssen. Ich komme zu dir mit leeren Händen, weil ich weiß, alles was ich habe und alles was ich bin, kommt von dir, von dir Gott allein. Füll mich neu mit deiner Liebe, füll mich neu mit deinem Heil. Das reumütige, demütige Herz ist das entleerte Herz dass ich seinen Nichtigkeit und seiner Leere bewusst ist. Aber auch weiß, Gott füllt mich immer wieder neu mit seiner Liebe. Wenn Sie diesen Test gemacht haben nach 1 Korinther 13 und spüren, ich bin leer, heute sagen viele auch Burnout, ausgebrannt, ausgeleert, Ich bin bedürftig, ich brauche wieder ein erfüllt sein. Dann lesen sie Johannes 10,10. 10. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10,10. 10. Er will uns dann sein Leben, ein erfülltes Leben, ein Leben der Fülle schenken. Er will unsere leeren Hände, unser leeres Herz wieder neu anfüllen, mit seiner Liebe. Der Apostel Paulus sagt, ich bitte euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, lasst es zu dass Gott mit euch wieder diesen Liebesbund herstellt, dass er die Verbindung zwischen dir, Mensch und ihm, wieder heilt und herstellt und dass auf diese Weise wieder dich glücklich macht, das heißt erfüllt macht, Leben in Fülle schenkt. Versöhnung mit Gott und sein Heil empfangen, so haben wir heute unser Thema gestellt bekommen. Aber das ist nicht alles. Es ist auch eine Versöhnung mit der Kirche notwendig und eine Versöhnung mit den Mitmenschen. In dem Moment, wo im Bußsakrament, im Sakrament der Heilung die neue Verbindung mit Gott hergestellt ist, geschieht auch eine Versöhnung mit der Kirche. Denn der Priester, der diese Lossprechungsgewalt oder Absolutionsgewalt aufgrund seiner Weihe besitzt, ist auch Vertreter der Kirche. Wir müssen nicht zu jedem einzelnen Glied der Kirche hingehen und sagen, entschuldigen, 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 dass ich das oder das gemacht habe. Das wäre nicht möglich. Ne? Stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt gerade eine Lüge erzählt. Habe ich nicht, aber sie ist ja möglich, theoretisch, ja. Dann müsste ich zu jedem einzelnen hingehen, bitte entschuldigen Sie, das war falsch, was ich jetzt gesagt habe. Ne? Nein. Das braucht der Mensch nicht. Es genügt, wenn ein Vertreter der Kirche, noch dazu ein offizieller Vertreter der Kirche, der Christus, das Haupt der Kirche darstellt, diese Versöhnung ausspricht. Dann ist auch Versöhnung mit der ganzen Kirche gegeben. Denn es ist klar, dass jede Sünde, jeder Bruch mit Gott auch eine Schwächung für die Kirche darstellt. Das sehen Sie heute ganz stark. Wenn Priester sich versündigen, kirchliche Würdenträger sich versündigen, durch eine schwere kriminelle Tat, Missbrauch zum Beispiel, nicht? dann schadet das wirklich der ganzen Kirche. Nicht? Ein furchtbarer Schaden. Und daher ist es wichtig, dass auch diese Versöhnung mit der Kirche erfolgt. Während seines öffentlichen Lebens, Vergab Jesus nicht nur Sünden, sondern zeigte auch die Wirkung der Vergebung. Er gliederte die Sünder, denen er verziehen hatte, wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes ein. Das ist das Schöne. Ja? Wir haben eine wunderbare Religion. Ja? Was heißt Religion? Bindung. Religion. Immer wieder anbinden. Also Christus, Bindet uns immer wieder neu ein in die Gemeinschaft des Gottesvolkes, in die Gemeinschaft der Kirche. Jesus gliedert uns als räumütige Sünder immer wieder neu in die Gemeinschaft der Glaubenden ein. Dieses immer wieder neu einbinden ist etwas Wunderbares. Er hat die Ausgegrenzten, Sünde grenzt aus, wieder eingebunden, eingegliedert. Und das betont der Katechismus so schön. Jesus gliederte die Sünder, denen er verziehen hatte, immer wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes ein, aus der die Sünde sie entfernt oder sogar ausgeschlossen hatte. Und das erlebe ich so wunderbar. Da kommen Menschen nach Jahrzehnten zur Beichte und sagen, ich bin ausgetreten dann geben sie zu, dass sie schwere Sünden begangen haben, die werden dann auch gebeichtet. Gott sei Dank kommen sie endlich heraus. Und dann ist die Frage, darf ich sie jetzt wieder eingliedern in die Gemeinschaft der Kirche? Und dann kommt plötzlich der Ausdruck bei einer Frau, die in der Zeit des Nationalsozialismus ausgetreten ist, war das neulich der Fall, uralte Frau. Jetzt bin ich endlich wieder daheim. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Immer habe ich mich ausgegrenzt, ausgestoßen gefühlt. Die wissen ganz genau, dass Austritt letztlich ein Ausgegrenztsein bedeutet. Eingliedern, wieder einverleiben in den geheimnisvollen Leib Christi. Wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes einbeziehen, aus der die Sünde uns entfernt hat oder sogar ausgeschlossen hat. Ein offensichtliches Zeichen dafür ist es, dass Jesus Sünder an seinen Tisch lädt, ja dass er sich selbst an ihren Tisch setzt. Er isst mit den Zöllnern und Sündern. und wird daher sogar als Fresser und säufer bezeichnet von den Pharisäern. Eine Handlung, die auf ergreifende Weise zugleich der Vergebung durch Gott und die rückkehrenden Schoß des Volkes Gottes zum Ausdruck bringt. Rupert Berger hat einmal ein schönes Buch geschrieben über die Liturgie der Buße und hat darauf hingewiesen, dass letztlich jedes Bußsakrament eine Hinführung zum himmlischen Hochzeitsmahl ist. Ja? Also Ausgrenzung vom himmlischen Hochzeitsmahl und dann wieder Versöhnung. Man wird zur Tafel hinzugeführt. Sehr schön. Und Klaus Berger in seinem Buch über Jesus von Nazareth weist darauf hin, dass der Himmel in der Heiligen Schrift immer als Hochzeit geschildert wird. Sie Ihnen sicher schon aufgefallen. Nicht immer ist es um die Hochzeit, ich rede von der Vermählung des Volkes Gottes, der Kirche als Braut, mit Christus, dem Bräutigam. Immer ist Christus der Bräutigam, der dann endgültig seine Kirche heiratet, nicht seine Braut, und dann in einem wunderbaren festlichen Hochzeitsmahl geschieht diese Vermählung. Es ist also ein Fest der Freude. Ausgrenzen, wieder eingrenzen, wieder einladen zum Hochzeitsmahl des Himmels. Indem der Herr den Aposteln seine eigene Vollmacht, Sünden zu vergeben, mitteilt, gibt er ihnen auch die Autorität, die Sünder mit der Kirche zu versöhnen. Und dieser kirchliche Aspekt ihrer Aufgabe äußert sich vor allem im feierlichen Wort Christi an seinen Jünger Simon Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Es steht fest, dass jenes Amt des Bindens und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zuteil geworden ist. Das Wort Binden und Lösen besagt, wenn ihr aus eurer Gemeinschaft ausschließen werdet, dann wird auch Gott aus der Gemeinschaft mit sich ausschließen. Und wenn ihr von Neuem in eure Gemeinschaft aufnehmen werdet, der wird auch Gott wieder in seine Gemeinschaft mit sich aufnehmen. Die Versöhnung mit der Kirche lässt sich von der Versöhnung mit Gott daher nicht trennen. Aber jetzt die Versöhnung untereinander. Es gibt einen Witz, den kann man auch mal erzählen bei seinem Vortrag, nicht den berühmten Witz, alter Beichtstuhl, in der Mitte sitzt der Beichtvater und rechts und links ist Beichtgelegenheit. Nicht? Rechtes Ohr des Priesters, linkes Ohr des Priesters. Nicht? Und ein Ehepaar geht beichten. Nicht? Sie rechts und er links. Sie rechts, er links.
1: Nicht?
0: Und sie beichtet ins rechte Ohr. Nicht? Ich habe mit meinem Mann gestritten und will ihn nicht mehr sehen, kann ich nicht mehr ausstehen. Nicht? Dann kommt die Beichte von der linken Seite, ich habe mit meiner Frau gestritten, ich kann sie nicht mehr sehen, wie sie nicht mehr ausstehen. Was soll der Priester machen? Er kann die Lossprechung erteilen, wenn die Bereitschaft euch zu zur Versöhnung ist. Also er muss sagen, jetzt kommt wieder miteinander zu mir, reicht euch die rechte Hand, so wie sie ist, reicht euch die rechte Hand, schaut euch in die Augen bitte, Genau, ja, ist wichtig. Ja. Dann legt er seine Stola, kann in dem Fall die violette Stola sein, drüber. Na, in die Augen müssen schon schauen. Ja. Ja. Martha, ich nehme dich an als meine Frau. Hm? Josef, ich nehme dich an als meinen Mann.
1: Das stimmt, sogar, ist ja Ja, das sehen Sie, aber
0: ich Glück gehabt. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. In Gesundheit und Krankheit, in guten und bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Ich trage den Ring als Zeichen der Liebe und Treue. Was Gott verbunden hat, genau, das darf der Mensch nicht Und dann ein Pustel. Sehen, sehen Sie, dann ist die Versöhnung. Jetzt haben sie es Josef, einmalig. Applaus für den Josef. Das ist wichtig. Sehen Sie, nur dann ist das Ganze klar. Also es hat keinen Sinn, wenn der beichtet und sie beichtet und nachher gehen sie auseinander und schreiten weiter. Ja? Dann hat das ganze Beichten keinen Sinn. Die Versöhnung miteinander ist notwendig und die kann auch durch den Priester geschehen. Ich hole mir immer die Ehepaare dann herein und mache das, was ich jetzt mit ihnen gemacht habe. Und Sie sehen es, es wirkt schon. Sie sehen, schaut schon besser aus. Ja. Da muss ich ein bisschen in euer Handwerk hinein. Ja. Das Interessante bei dieser Sache ist ja, dass hier Gott am Werk ist. Nicht? Da spürt man ganz genau die Person des heiligen Geistes und sein Wirken. Ja? Auf einmal ist er da, als Person, wirklich als Person, ja? als Geist der Einheit, als Geist der Liebe, als Geist der Versöhnung, ja? als Geist der schafft. Denn der Teufel, das ist leider Gottes in der deutschen Sprache nicht erhalten, Heißt im Syrischen so und das heißt so viel wie der Spalter. Nicht? Hat mich sehr in der Peshitta, die syrische Bibelübersetzung. Nicht? Ich habe einmal Syrisch gelernt, interessante Sprache. Ja? Hebräisch, Aramäisch und Syrisch, hat man damals lernen müssen fürs Doktorat. Und bei Syrisch in der Peshitta steht das so drin: der Spalter. Nicht? Das ist doch genau das wir heute erleben. Er spaltet, er spaltet, er spaltet, nicht? Und so kann er dann die Menschen einzeln umzingeln und für sich gewinnen, wie wir es heute da gehört haben, indem er uns die Zeit stiehlt, sich auf das Wesentliche zu besinnen und zu beten und die Bibel zu lesen. Ja? Gut, noch einmal zurück zur, zur Versöhnung. Wenn also nicht der Spalter am Werk ist, sondern der Heilige Geist mit seiner versöhnenden Geste, dann alles in Ordnung. Jetzt gehen wir auf die Kinder. Kommen Sie ein bisschen hervor in der erste Reihe als freien Sitz. <lacht> ja, mit Kind aber bitte, ja. Immer wenn Ehepaare zu mir kommen, nicht? und es geht jetzt um das Sakrament der Versöhnung und die Heilung, dann zuerst Einzelbeichte, sehr wichtig, damit jeder seine Sünden aussprechen kann. Es ist nicht verpflichtend, dass der Ehemann alle seine Sünden auch seiner Frau sagt und umgekehrt auch nicht. nicht? Warum den Ehepartner belasten mit Sondermüll, Sperrmüll, Restmüll und Giftmüll? Die Deponie genügt Beichtstuhl. Die Fahrer sind Mülldeponien. Ja, das ist so. Ja. Deswegen sage ich mir zuerst das heißt mal was Schönes. Ja. Ja. Am Anfang. Oder auch manchmal nach einer Bike, die sagt, jetzt erzählen Sie mir noch was Schönes. Und dann kommt immer was ganz was Schönes. Da erzählen die Leute dann immer was, was Herrliches, was sie Schönes erlebt haben mit Gott oder mit ihrer Frau oder mit ihren Kindern. Ne? Ja? Und das ist dann auf einmal so schön, weil dann der Mist weg ist. Ja? Wenn einmal der Sondermüll, Restmüll, Sperrmüll, Giftmüll weg ist, dann kommt das Wahre und Schöne hervor. Ja? Gut, also wenn dann die Versöhnung geschehen soll, dann müssen die Kinder zuschauen. Und das Schöne ist, immer, wenn so kleine Kinder wie er, wie alt ist er jetzt?
2: Äh, zweieinhalb.
0: Zweieinhalb ist eine Sie, ja. Na, das sieht man nicht gleich.
1: <lacht> also
0: Sie schon zweieinhalb. Wenn die Kinder dann natürlich, die waren ja bei der Hochzeit entweder da dabei ja, oder noch nicht dabei. <lacht> ja? Also die Hochzeit miterleben. Ja? Und zwar auf diese Weise, wie ich es jetzt geschildert habe. Kinder einbeziehen und dann dürfen die Kinder so ihre Hand auf die Hände der Eheleute so drauflegen. Nicht? Ja, macht ihr es einmal, gibt es einmal ja, die Hände so zusammen ja, und jetzt lernt einmal die, die Hände von, ihm, von ihr drauf, genau, genau so drauf. Ja. Da lasse ich sie immer so drauflegen und dann lege ich meine noch da. Da schauen wir die Kinder immer so an. Immer schauen sie mich an, ja, nicht die Eltern. Also immer mich.
1: Dann schaut sie einmal
0: die Eltern, schaut einmal zu wie die zwei. Dann schauen die Eltern an die, die Augen, dann schauen die Kinder immer so hinab, so hinab, ja, ja, das wechselt immer so. Dann, dann schauen sie mich wieder an und einmal hat ein Kind mir so reingeflüstert ich glaube, der Papa meint das nicht so ganz echt.
1: <lacht>
0: ja wirklich. Also, Psychologisch hochinteressant. Das, das kannst du mal erforschen. Dann habe ich gesagt, bitte, das, bitte ihr Sohn hat gemeint, da ist noch etwas nicht so ganz in Ordnung. <lacht> Also, großartig, nicht? Kinder sind die besten Beobachter. ja. Und dann, auf einmal ist das Ganze echt und überzeugend, und dann ist das Bussal echt, dann ist die Versöhnung echt, und die Kinder haben erlebt, dass die Eltern wirklich eins sind. Nicht? Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist die schönste Stelle im Neuen Testament, was die Ehe betrifft. Der Vater wird... Der Mann wird, Frau, wird Vater und Mutter, Entschuldigung, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und sie werden nicht mehr zwei sein, sondern eins. Ein Fleisch. Nicht? Und dieses Erlebnis muss einmal da sein für das Kind. Ja? Wenn die einander die rechte Hand geben, wenn diese Hand von der Stola des Priesters und damit von der Liebe Gottes ja? Empfangen wird. Es ist ein Beziehen in die Liebe Gottes, in die Liebesgemeinschaft mit Gott. Ja? Verbandeln mit Gott. In Wien kann man das schön sagen, verbandeln. Und wenn dann das Kind noch die Hand drauflegen darf, ja, dann sieht das Kind, aha, die sind ein Fleisch, die gehören zusammen, die gehören zu Gott, zueinander und ich bin auch ein Teil dieses Fleisches und Blut bin überzeugt, dass das Kind das merkt. Und dann passt es. Dann ist die Versöhnung wirklich gegeben, dann ist es erst wirklich gegeben. Versöhnung mit Gott, Versöhnung untereinander, miteinander und auch mit dem Kind. Und dann ist eine Liebesgemeinschaft, ein Liebesaustausch gegeben. Ja? Dann sind Vater, Mutter, Kind in die Liebesbeziehung von Vater, Sohn und Heiligen Geist einbezogen. Ein verliebt, sage ich immer, nicht ein verliebt. Ja? Nicht nur ein verleibt, sondern ein verliebt. Danke für die Vorführung. Ich schließe mit einem schönen Wort aus dem Katechismus noch. Und zwar: Christen müssen erkennen. Christus hat das Bußsakrament für alle sündigen Glieder seiner Kirche eingesetzt, vor allem für jene, die nach der Taufe in schwere Sünden gefallen sind und so die Taufgnade verloren haben und die kirchliche Gemeinschaft verletzt haben. bin Wie wieder verletzt, das Verletzte muss geheilt werden. Ihnen bietet das Sakrament der Buße eine neue Möglichkeit, sich zu bekehren und die Gnade der Rechtfertigung wieder zu erlangen. Die Kirchenväter stellen dieses Sakrament dar als die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlustes der Gnade. Die erste Rettungsplanke ist das Taufsakrament und die zweite Rettungsplanke ist dann das Bußsakrament nach dem Schiffbruch des Verlustes der Gnade. Der schiffbrüchige Christ wird wieder ja versöhnt mit Gott. Sehr schön ist das dargestellt bei Paul claudel Le Soulier Satin, der Seidene Schuh. Dieses dramatische Werk beginnt mit einem auf offener See, auf offenem Meer schwimmenden Rodrigo. Der hält sich auf einer Planke fest, und diese Planke hat, wie könnte es anders sein, in einem Mysterienbuch wie der Seidene Schuh, ein Kreuzesholz. Also die Schiffsplanke ist in Form eines Kreuzes. Und an dem hält er sich fest. Und das ist dann seine Rettung. Und er kommt mit dieser Schiffsplanke bis ans trockene Land. Und dort trifft er dann seine ihm angetraute Gattin, die Donna Bruessa, und die sagt ihm die niederschmetternden Worte, liebe Frauen, haltet euch fest am Sessel, ja? die sagt zu ihm, ich bin das Versprechen, das nie ganz gehalten werden kann. Was bedeutet das? Er hat gemeint, dass sie alle seine Sehnsüchte seine Glückserwartungen erfüllen wird. Aber kann das ein Mensch? Nie. Auch eine Frau kann nicht alles, was ein Mensch ersehnt, erwartet, erhofft, ja, auch nicht eine Frau, erfüllen. Daher sagt sie so schön, ich bin das Versprechen, das nie ganz gehalten werden kann. Und dann führt sie den Mann, der noch seine Rettungsplanke, dieses Schiffsplanke in Kreuzesform, in seinen Händen trägt, den führt sie jetzt zu einem Kreuz, das dort am Meeresufer steht. Und sagt aber er, er kann alle deine Sehnsucht restlos und endgültig erfüllen. Und dann schaut dieser Don Rodrigo auf dieses Kreuz, und was sieht er dort, Johannes 10, 10? Ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Sie sagt dann so schön, die Fülle findest du nur bei ihm und lächelt. Das ist die Frau, nicht? Schön, oder? Die Fülle findest du nur bei ihm und sie lächelt. Nicht? Es dürfte offensichtlich sein, dass die Frau das weiß. Der Mann braucht viele Jahre, bis es endlich erfasst. Nicht? Aber so ist es endlich. Ja? Warum? Weil die Frau es in ihrem tiefsten Empfinden schon drinnen hat, ja? dass die tiefste letztliche Erfüllung in Gott steht. Alle Frauen können ja jetzt noch diskutieren mit mir darüber. Eines ist klar. Immer verlängern. Versöhnung untereinander, Versöhnung mit der Kirche, Versöhnung mit Gott. Die letzte Versöhnung ist immer nur von Gott hergegeben. Er kann die Sünden vergeben, er kann verzeihen. Wir sind nur seine Instrumente, seine Werkzeuge. Und letztlich geht es immer um diese Erfüllung durch ihn, in ihm und mit ihm. Und jetzt wirklich ganz Schluss, es ist Zeit, am Ende der Heiligen Messe wird das so schön ausgedrückt, ich Heißt, ich weiß, dass es da heißt, ite missa est, und wir übersetzen es mit, geht hin in Frieden. Aber wenn man es richtig übersetzt, heißt es, ite missa est, geht ihr seid gesendet. Es ist eine Missio, eine Sendung verbunden. Und da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen der deutschen Übersetzung des Messbuches aufpassen, dass wir den Schluss nicht zu banalisieren. Geht, ihr seid gesendet. Auch ihr, die heute hier seid, seid gesendet, diesen Dienst der Versöhnung zu vollziehen. Denn es geht darum, dass die ganze Welt, die ganze Menschheit mit ihrem Schöpfer wieder verbunden wird, in den Liebesbund, in die Liebesgemeinschaft mit ihm aufgenommen wird. Und dazu seid ihr alle gesandt. Danke fürs Zuhören.
2: Auftrag genug, nicht nur für die Austauschgruppen, sondern für zumindest ein ganzes Jahr, um darüber nachzudenken, auch an das Gehörte sickern zu lassen. Die autostuppe soll jetzt im Anschluss die erste Möglichkeit sein, da konkret vielleicht auch eigene Erfahrungen, den eigenen Kampf, soweit das auch jeder möchte, die eigenen Schwierigkeiten, die eigenen Erfolge zu teilen in aller Freiheit. Ich bitte jetzt aber, wenn noch eine Frage im Herzen brennt, die fürs Plenum interessant sein könnte, an den Pater Bernhard, ich glaube steht noch zur Verfügung, direkt zu wenden. Wenn es eine Frage gibt, bitte die Hand heben, ich komme mit dem Mikrofon. Vielleicht vorab an den Pater Bernhard eine, eine Frage für die Austauschgruppen. Ähm, haben wir es meistens so gehalten, dass der Vortragende eine konkrete Frage mitgibt, anhand derer wir miteinander austauschen. Gibt es da was, was Sie den Familien, den Ehepaaren mitgeben möchten?
0: Ja, der Titel des Vortrags oder die Bitte, einen Vortrag zu halten, wurde von unserem lieben Freund Schweizbauer mir gestellt. Und zwar für den Familiennachmittag: Mödling, Cousandämpfelkasse, Hinterfrühl, ICF und zwar Verzeihung mit Versöhnung mit Gott und sein Heil empfangen ja? Versöhnung mit Gott und sein Heil empfangen und jetzt wäre meine Frage fangen wir wieder von unten nach oben an das dürfen wir in dem Fall wirklich tun welche konkreten Schritte darf ich kann ich setzen als Ehemann, als Ehefrau und als Kind, um Versöhnung miteinander zu erwirken. Ja? Er schreibt schon, welche konkreten Schritte kann ich setzen, als Ehemann, als Ehefrau, aber auch als Kind, um Versöhnungssitze zu setzen. Ein kleines Beispiel noch, weil ich auch habe, das Kind, zehn Jahre Pfarrer gewesen, in einem Landpfarrer und da haben wir im Pfarrgemeinderat gesprochen darüber, die Fürbitten, die sogenannten Fürbitten in der Messe etwas zu beleben und da hat eine Frau im Pfarrgemeinderat gesagt, könnten wir nicht auch die Kinder einbeziehen, die Fürbitten. Und ich gesagt, ja, wenn die Kinder Fürbitten haben, sollen sie uns bringen. Das war dann wunderschön. Da haben wir einen Sonntag gehabt, haben die Kinder die Fürbitten formuliert. Dann geht ein Kind hinaus, bitte lieber Gott, mach, dass Papa und Mama sich wieder gut miteinander verstehen. Ja, das Berühmte. Dann sind die natürlich schon mit Tränen dort gesessen in der Bank. und gesagt, das bin ich gespannt, was da kommt. Nicht? Von der Orgel-Tribüne oder Empore heißt das, haben die Leute runtergeschaut auf das Ehepaar, ne? ich habe auf das Ehepaar hingeschaut. Also es war Zugzwang. Ne? Da jetzt muss der Pfarrer ein Machtwort sprechen. Ne? Ich habe gesagt, kommt schon mal heraus, ihr zwei. jetzt
1: zwei. Wir haben eh schon
0: alle hingeschaut. Und die sind wirklich rausgekommen und die haben gesagt, jetzt gebt euch die Rechte Hand, Da haben wir das gemacht, was wir heute gemacht haben, vor der ganzen Gemeinde. Das war so schön. Dann war Dosen der Applaus. Dann habe ich gesagt: Aber was auf, jetzt müsst ihr ja <lacht> das Jahr machen. Da haben alle Ehepaare, die da waren, das gemacht. Ja. Und das war vielleicht einer der schönsten Messbein. Ja. Das Kind hat das bewirkt. Ja. Ja. Also, das sind so Dinge, man sagt ja, die Kinder bewirken vieles. Nicht? Daher auch das Kind. Also, welche konkreten Schritte kann ich setzen, also ihr Mann, also jede Frau, als Kind? Ja. Schauen wir noch als Kind auch dass er ein ja? sehr gutes tut, um Versöhnung zu ermöglichen. Das wäre eine Bitte.
1: Ja, Herzlichen Dank, lieber Pater Werner.
0: jetzt hast du nicht gefragt, ob da noch eine Frage ist, oder?
1: Ja, wir aus Zeitgründen gestrichen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Jetzt wollen wir uns auch bei dir ganz herzlich bedanken. Wir haben auch ein kleines Dankeschön vorbereitet. Ganz schwierig verschenkt, mein Vater Bernhard. Ja, ein Kloster, Sie haben ja alles. <lacht> immer kriege ich Bock aber ja. so dick. Genau. Schokolade, ja, <lacht> ja hast du es gerade gesagt. Ja. Also, ein Klosterwein ich ist ja immer den besten. Aber wir haben uns überlegt: also, ähm, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, dass mein ah, Weg ähm, gut ist, dass es ein hört auf ihn jeden Tag aus dem Schau. Evangelium eine Stelle zum Abreißen. Soll ich begleiten Eben. und Licht sein auf deinem Weg, dass du nicht stürzt? Und ein zweites: unsere Kinder kommen, gehen immer wieder in den Wald und kommen dann immer mit allen möglichen Dingen daher. Und wenn man sieht, auf einen Stock und einen Stab, wir geben die halt zuversicht, äh, wollen wir dir auch mitgeben. Weiche! Der, der, der hält dich aus und, und, und an dem kannst du festhalten. Herzliches Danke für dein Kommen. Ich habe mir immer gedacht, ich nie Bischof werden, aber ich bin nicht so
0: gut. <lacht> Halt ist.
1: Das ist gut, wenig aufstehen, aber ich habe ich da nicht. Ja. Genau, also ich nehme an, das kannst brauchen. Ja. Also wir freuen uns, wir freuen uns sehr. Ja. Es gibt auch dünnere, aber die haben immer nicht mehr nicht <lacht> Gut, jetzt gibt es noch ein paar organisatorische Ansagen.